0: Amém Graças a Deus A gente está nessa série então Falando sobre a igreja Pega o seu bloco de notas, pega a sua caneta Aleluia Igreja Poder do nós, a gente vem falando Que a nossa identidade Como igreja é uma identidade Coletiva E a gente vai sendo renovado A cada quarta-feira a nossa mentalidade Vai sendo renovada Para que a, a gente possa deixar de pensar como o mundo pensa, Romanos capítulo 12, verso 1, rogam-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem os vossos corpos, nessa noite entregue a sua mentalidade para Jesus, entregue o seu coração para Jesus, e vamos receber da palavra dele, para que a gente possa, receber, e perceber, e desfrutar, de todos. Toda a vontade que Ele tem para nós É preciso que a gente renove a nossa mentalidade E ao estudar sobre esse assunto Quartas-feiras a gente está estudando Sobre a igreja A gente vai renovando a nossa mentalidade E enchendo o nosso coração Quem está comigo nessa noite? Renovando a nossa mentalidade Enchendo o nosso coração Mais uma vez, renovando a nossa mentalidade E enchendo o nosso coração O tema da minha mensagem de hoje, por que, que nós nos reunimos? Não vai dar para esgotar tudo hoje, mas por que, que a gente se reúne? E eu comecei a anotar aqui algo muito interessante, porque a gente está na internet e a tecnologia ajuda muito a gente. O pessoal do broadcast, diga amém. amém. Glória a Deus. A tecnologia nos ajuda muito, gente, preste atenção. A gente tem chegado mais além do que nós poderíamos através da tecnologia nós temos alcançado mais pessoas do que imaginávamos através da tecnologia nós estamos em lugares onde nunca pisamos mas não podemos deixar de alertar que a tecnologia ainda não consegue fazer algumas coisas outro dia eu estava assistindo uma mensagem e o pastor estava falando justamente sobre isso é muito diferente você assistir pela internet e ver alguém Comendo de uma mesa maravilhosa, só que você não pode pegar. Muito melhor a gente estar ao vivo e a gente poder sentar nessa mesa e desfrutar dessa mesa. Tem coisas que a tecnologia ainda não consegue fazer, e uma delas é você experimentar uma realidade ao lado de outras pessoas não tem coisa melhor, é nós podermos desfrutar da realidade do céu juntos, junto com outras pessoas, ei, vê o olho da outra pessoa brilhando, quando a palavra de Deus está sendo pregada vê o coração dela pulsando quando nós estamos adorando juntos, isso me motiva, isso tem que te motivar veja, em casa, Deus fala comigo, é ou não é? você está em casa bota uma mensagem durante a semana, você está trabalhando, bota uma mensagem Deus fala com você se você tiver de coração aberto, Deus fala com você, mas no ajuntamento, Deus fala conosco, através do nós, por isso eu quero trazer, essa consciência para você hoje, porque Deus está falando, não é só através do pregador, Deus está falando, desde o momento que a reunião começou, e nós estamos adorando a Deus, Deus está falando, Ser igreja gente, não pode ser apenas uma transmissão ao vivo semanalmente Não dá para ser igreja a não ser se relacionando com pessoas Não dá para ser igreja a não ser se a gente se, não se relacionar com pessoas Se relacionar com pessoas E a gente vem falando sobre isso a gente vem falando que o termo igreja eclesia é um termo coletivo envolve não eu envolve o nós então quando a gente está aqui se encha da verdade mas preste atenção no nós preste atenção em como a igreja reunida está recebendo a palavra em como a igreja reunida está ouvindo a voz do seu pastor ouvindo a voz do Espírito Santo Preste atenção no ambiente. Você pode ouvir uma mensagem, ser tocado pelo Espírito Santo, receber revelação, ainda aí na sua casa, mas isso não é tudo que Deus planejou para mim e para você, porque a nossa participação fica limitada. Você não tem que prestar contas para ninguém, não tem que encorajar ninguém consistentemente, encontrar a pessoa com quem você teve uma desavença e liberar perdão naquela reunião. Quando a gente fica só na telinha, o cristianismo fica mais limitado quando nos ausentamos do ajuntamento. Vou falar mais uma vez: o cristianismo fica mais limitado quando nós nos ausentamos do ajuntamento, gente, conceito virtual para a igreja, não é a solução de Jesus o conceito virtual, não é a solução, o conceito virtual, ele veio, nos ajudou mas não é a solução, qual é a solução bíblica? o que, que Jesus deixou registrado na sua palavra? o ajuntamento dos irmãos, o ajuntamento do corpo é muito bom a gente chegar gente, e a gente está ali daqui a pouco a gente vê as pessoas entrando e a gente cumprimenta as pessoas e as pessoas já entram com um sorriso no rosto é muito bom gente isso traz o sentido de que pensamos mais nos outros passamos pelas pessoas olha o juntamento cumprimentamos as pessoas quem cumprimenta as pessoas diga amém, aleluia conversamos com as pessoas Fazemos amizades. A gente mais pra frente vai falar sobre os pequenos ajuntamentos. Sobre pequenos grupos. A importância dos pequenos grupos. Mas quando eu e você estamos num ajuntamento, algo poderoso acontece. Você se relaciona com pessoas. Quem disse que vai ser fácil? Ninguém disse que vai ser fácil, gente. Muitas vezes pode ser inconveniente, pode ser complicado, pode ser assustador mas quando você olha para 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, muitas vezes o amor é inconveniente, o amor é assustador, isso não pode ser um fardo para nós não gente, olhar para o amor, 1 Coríntios 13, não pode ser um fardo para nós, a Bíblia diz em 1 João, que os mandamentos dEle, não são pesados para nós, sabe por quê? porque nós amamos, nós amamos a Deus, e quando nós amamos a Deus, uau, isso não se torna pesado, eu estava lendo outro dia, é, primeira reis, segunda reis, estava falando lá sobre Naamã, segunda reis, e aí, Naamã, descobre que tem um profeta, pede para chamar o profeta, e aí o profeta fala para ele, vai lá para o Jordão e aí ele vai para o Jordão só que ele esperava que o profeta fosse até ele e aí o profeta não vai, e ele fica chateadinho está lá escrito eu pensava que o profeta ia vir aqui, ia levantar as mãos, clamar dos céus dobrar os joelhos, dar três piruetas e ele ia fazer a mágica dele e eu ia ser curado a expressão dizia assim, eu pensava, aí para terminar ele fala assim, será que não podia ser de outro jeito? Mas como não podia, ele fica chateado, aborrecido e vai embora, mas tinha alguém sensato junto com ele, que vira para ele e fala, meu pai, se ele não tivesse pedido algo, demasiadamente difícil, você não teria feito? O que, que são sete mergulhos no Jordão? eu anotei na minha Bíblia, obedecer é melhor, às vezes a gente distribui, já faz um montão de coisas, era mais fácil obedecer, dava menos trabalho, e era mais rápido para a bênção vir, às vezes gente, parece que é um fardo, mas não pode ser um fardo, tem que ser a alegria do nosso coração, cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, olha esse texto aqui de Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 20, 23, até o verso 25, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não botei a outra, então vou complementar aqui, meio versículo, só por causa disso, abra comigo em um Hebreus, aleluia, Hebreus capítulo 10, finalzinho da Bíblia, vai lá no livro de mapas, e vem descendo, passa por Apocalipse, carta de João, carta de Pedro, Tiago, Hebreus, Hebreus capítulo 10 então vamos lá, verso 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras não deixemos de nos congregar Quantos aí viram o que está na Bíblia? Aleluia! Não deixemos de nos congregar, como é do costume de alguns, pelo contrário façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, que dia é esse que se aproxima? O dia da volta de Jesus, então quanto mais perto nós estivermos, mais nós temos que nos congregar para que a gente possa se animar e admoestar um ao outro, pastor aqui, que é essa palavra admoestar? Admoestar no dicionário significa avisar alguém da incorreção do seu modo de agir e do modo de pensar, então nós precisamos cuidar das pessoas, animar as pessoas, e nós precisamos avisar as pessoas, da incorreção do seu modo de agir, de pensar, ou censurar, repreender, advertir, e aconselhar, nós estamos falando do coletivo, nós estamos falando do nós, como é que a gente se aconselha, se a gente estiver distante, como é que a gente se anima, se estiver distante, nós precisamos estar juntos gente, olha só essa palavra, essa frase de Charles Finney, hein? que ele diz, nada tem demais, a cimentar o coração dos cristãos, do que orar juntos, nunca eles se amam tão bem, como quando testemunham, o derramamento do coração, um do outro, em oração, ou seja, não tem coisa melhor Do que a gente orar Orar com outras pessoas E ser animado pela oração da outra pessoa E ser incentiado pela oração da outra pessoa Você pode orar em casa sozinho? Deve Porque Jesus fala Você entra, fecha a porta do Mas e os 120? O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam orando A pergunta é O que, que os outros 380 estavam fazendo? que não estavam lá, 120, estavam no cenáculo, orando e buscando a Deus, e não tem coisa melhor, do que a gente buscar a Deus juntos, eu não sei se isso empolga o teu coração, mas empolga o meu coração, a gente está louvando a Deus, e você levanta a sua voz, e você levanta a sua mão e você bate palma, e você se alegra, e você celebra sabendo que Deus está movendo o seu coração, não é apenas um rito não é um ritual, não é algo legalista, não, é Deus movendo o nosso coração, e quando eu vejo isso na sua vida, isso me impacta, eu quero mais de Deus eu quero mais de Deus, quem quer mais de Deus, diga amém Olha só esses textos na Bíblia, falando sobre a importância de nós nos juntarmos numa igreja local. 1 Coríntios 11, 18 diz, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, o apóstolo Paulo está falando da confusão que estava acontecendo em Coríntios. estava acontecendo uma confusão ali, e ele não usa o termo igreja para dizer a igreja corpo de Cristo místico, não, ele está falando da igreja local, era algo específico para a igreja de Corinto, algo que Corinto estava experimentando, que Éfeso não estava experimentando, então ele fala em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, como igreja local, Mateus 18, 17, Jesus tratando da disciplina de um irmão, diz assim, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto, a igreja Ele não está falando para sair dali de Jerusalém E lá na Galáxia Para expor para os irmãos da Galáxia Não, ele está falando aqui em Jerusalém Exponha na igreja local E se ele se recusar a ouvir também A igreja Considere-o como gentio E publicano 1 Coríntios 5 11 a 13 Diz, mas agora escreva vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comum com alguém assim. pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Ora, os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês, ele não está falando para expulsar do meio da igreja, que estava lá em Tessalônica, não, era uma carta para a igreja de Corinto, então ele fala, expulsem ele do meio de vocês, da igreja de Corinto, igreja local, Atos capítulo 2, verso 46, diariamente, perseveraram, perseveravam unânimes no templo, uma reunião local, partiam pão de casa em casa, que tomavam as suas refeições com alegria, e singeleza de coração, o último texto para falar sobre isso, Gálatas 1,2, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas, da Galácia, as igrejas locais, Por que eu estou botando esse texto gente, todos esses textos, presta atenção, porque há uma expectativa da parte de Deus que a gente se reúna, há uma expectativa da parte de Deus que a gente se reúna, porque a gente já viu semana passada, que a missão da igreja é adorar a Deus, edificar-se a si mesmo e evangelizar os perdidos, então tudo aquilo que a gente vai fazer, como igreja local, esse é o fundamento, se a gente se reúne, a gente tem que lembrar, que a gente está adorando a Deus, edificando a si mesmo, e evangelizando os perdidos, eu quero hoje tratar de dois tópicos, para a gente começar essa parte, do porquê nós nos reunimos, tem muita coisa, se você entrar lá no meu blog, já atualizei, então já está atualizado, com a mensagem de hoje, com o pdf de hoje, para você depois poder rever, todos os versículos, quando nós nos reunimos algumas coisas acontecem gente, além de nós nos motivarmos a gente falou em Hebreus capítulo 10 a gente cuidar uns um dos, um dos outros a gente animar uns um dos outros a gente corrigir uns aos outros, aconselhar uns aos outros dois tópicos eu quero trazer para você nessa noite quando nós nos reunimos, número um nós mostramos ao mundo a nossa obediência a Cristo Sabe por quê, gente? No mundo que a gente está hoje, mundo o mundo pós-moderno, o mundo pós-moderno, ele não vê tanta necessidade da gente seguir a Bíblia. A Bíblia é muito, muito atrasada, está lá atrás. Sabe por quê que a gente precisa se reunir se a gente pode ver pela internet? Se a gente pode assistir pela internet? O mundo pós-moderno faz esse tipo de pergunta. mas eu e você gente, precisamos mostrar ao mundo, em tudo, a nossa obediência a Cristo, e por estar aqui juntos, nós estamos obedecendo a Cristo, lembra de Hebreus que a gente leu, capítulo 10, palavras é, do escritor de Hebreus, que são palavras de Deus para nós, porque nós acreditamos na Bíblia, a Bíblia é Deus falando com a gente, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível, inconfundível, é a voz do Espírito Santo, quando nós ouvimos Deus através da pregação, a gente vai falar isso mais para frente, então eu e você, quando a gente se reúne, a gente obedece, olha só, essa citação que eu peguei do livro chamado a igreja é essencial de Colin Hanson e Jonathan Lehman, ele diz o seguinte, acompanha aqui comigo, Jesus organizou o cristianismo dessa maneira, são é centralizar o nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente, diga comigo regularmente, não é uma vez no mês gente, você lembra que a igreja de, de Atos se reunia a gente leu lá, Atos 2 Diariamente, elas faziam o quê? Perseveraram Então gente, quando não dá vontade De vir, a gente lembra que eles Perseveraram Quando dá aquele cansaço, eu me lembro Que a minha presença lá Pode abençoar a vida de outra pessoa Então eu vou por causa de outra pessoa Ele diz, vemos uns aos outros aprendermos uns, uns com os outros encorajarmos e corrigirmos uns aos outros e amarmos uns aos outros, coisas espirituais acontecem, quando os cristãos ficam lado a lado respiram o mesmo ar unem as vozes em canções ouvem o mesmo sermão e partilham do mesmo pão você olha em volta e pensa eu não estou sozinho nessa fé o que que nós podemos fazer juntos, não é que ir à igreja, faz de você um cristão, a questão é que frequentar a igreja, é o que cristãos fazem, isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós, e portanto, desejamos estar, com o povo de Cristo, aleluia, gente o Novo Testamento, apresenta vários mandamentos, vários mandamentos. está tudo na apostila, não vou conseguir citar, um a um, está tudo lá na apostila, depois você vê, mas são vários mandamentos, para amarmos uns aos outros, lavarmos os pés uns aos outros, estarmos em paz uns aos outros, é, ter a mesma mente em harmonia uns com os outros, edificar uns aos outros, são os mandamentos uns aos outros, ou seja, se a Bíblia nos relata que nós devemos, seguir esses mandamentos e obedecer a Cristo, é porque é bênção para mim e para você gente, vir à igreja e frequentar a igreja junto com outras pessoas, é bênção para você, é crescimento para você número um por que, é que nós nos reunimos número um, para mostrarmos ao mundo a nossa obediência a Cristo número dois porque é que nós nos reunimos, para mostrarmos uns aos outros a nossa aliança e a nossa parceria é muito importante isso gente a Bíblia nos chama de uma comunidade e é nessa comunidade que nós podemos adorar a Deus juntos é nessa comunidade que nós podemos nos conectar uns com os outros olha aí, Atos capítulo 2 verso 42 até o verso 44 diz, e perseveraram mais uma vez, ó, perseveraram de novo perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão são os alicerces, gente, da igreja primitiva, qual eram os alicerces que eles viviam? A doutrina, ou seja, a pregação e o ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão, ou seja, era ceia, gente, eles comiam juntos, e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por meio dos apóstolos, todos os que criam, estavam juntos, e tinham, tudo, em comum, tinham tudo em comum, Gálatas capítulo 6, no verso 6, diz, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante, em todas as coisas, aquele, que o instrui, e eu friso para você essas palavras, comunhão, tudo em comum, participante, participante, porque elas têm o mesmo radical Elas falam de Compartilhar a vida Compartilhar com outros Comunicar aquilo que Deus colocou no seu coração Com outras pessoas Distribuir aquilo que Deus fez chegar na sua vida Para outras pessoas Participar da vida de outras pessoas E é aí que o bicho pega Participar da vida de outras pessoas. A palavra que é usada, participante, tudo em comum, comunhão, palavra coinonia. E coinonia significa parceria. Lembra que nós lemos Amós? Como dois podem andar juntos se não houver entre eles acordo? Se não houver harmonia, se não houver parceria. O corpo de Cristo, o que que a gente tem que mostrar um para o outro? A nossa parceria. Nós estamos juntos nessa nós estamos juntos nessa, se você estiver passando uma crise, isso me incomoda, porque nós somos parceiros para ver algo acontecendo na nossa vida, então eu quero que aconteça na sua vida, eu quero que aquilo que Deus plantou no meu coração aconteça na sua vida, para isso eu quero te ajudar a chegar lá, isso não é só privilégio do pastor, é a igreja, lembra que em Efésios a igreja edifica-se a si mesmo com toda junta com toda cooperação olha gente, a aliança tem a ver com participação comum com acordo entre as partes harmonia e unidade de coração não há propósito de estar em aliança com outros se esses não puderem compartilhar juntamente com você não há propósito de ter uma aliança, se a outra pessoa não pode participar da sua vida, então ser membro de uma igreja local, é experimentarmos a vida juntos, sabe, é a gente junto se reunir, é a gente junto ir no batismo do irmão, é a gente junto... E lá no Parque Raia, para a gente poder correr junto, juntos, vida juntos, o que o inferno está fazendo, nesses últimos dias, é separar as pessoas, e separando as pessoas, ele consegue influenciar, de maneira mais forte, mas se você está andando, com as pessoas certas, e você está junto com o irmão, que está se renovando, junto com a irmã, que está se renovando, e você está junto com ela, quando o inferno tenta pegar, alguma coisa contra você, os irmãos que estão juntos, já falam, ei, 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 não é assim não, não é assim que a banda toca não, lembra da palavra de Deus, então quando você está pensando que você vai cair, o irmão vai e já te levanta, o poder de nós andarmos juntos, igreja expressa isso, ser igreja demonstra isso, é justamente nesse ponto gente, de participar na vida de outras pessoas, onde nós prestamos contas da nossa caminhada com Deus para outras pessoas e eu fui meditar sobre isso gente porque a gente fala muito pouco sobre isso sobre a questão de nós prestarmos contas, lembra que a gente falou sobre cuidar, animar e admoestar e quando a gente fala de prestação de contas e a Bíblia tem vários exemplos para isso, parece que a outra pessoa está monitorando a minha vida mas não é isso gente Quando a gente fala de responsabilidade E prestação de contas Veja isso É uma caminhada Onde eu estou sendo guiado Mentoreado E dirigido espiritualmente Por uma liderança Ou um cristão maduro Para chegar onde nós precisamos chegar Sabe o que é isso? Sabe como eu vejo isso? Cuidado Cuidado A gente pode olhar sempre na visão das duas maneiras Ou está vindo muito junto Sabe quando você está andando na rua E a pessoa está muito cheia E a pessoa fica só andando perto de você ah, ah, eu, eu me lembro porque assim Eu vou andando com a minha irmã E minha irmã daquele jeito que ela vai, ela vai andando Ela vai chegando para o seu lado eu, Sai para lá meu E às vezes parece que a pessoa está querendo entrar na nossa esfera Mas não é isso a gente pode olhar de duas maneiras, ou está querendo me controlar e me monitorar, ou então está me observando, para que possa cuidar de mim, depende do coração, tudo na vida depende de como a gente olha com o coração, é aquele negócio, você liga para fulano de tal, e fala, poxa, por que você não foi para a igreja? Mas já, mas já está me perseguindo? Aí liga para o outro e fala, por que você não foi para a igreja? Aí começa a chorar, poxa, obrigado, porque você me ligou, você sentiu falta de mim, tudo é questão do coração. Quando a gente fala de prestação de contas, de responsabilidade, gente, eu anotei aqui, que muitos não chegam até o final da sua carreira, porque acham que já chegaram. E por achar que já chegou, não precisa de toque, não precisa de conselho, não precisa de, de mentoria... Não, já cheguei, se eu já cheguei, por que, que eu vou te ouvir? gente, eu e você, estamos em constante transformação, eu e você, estamos em constante ajuste, lembra que a gente falou no domingo, sobre a fábrica, que muitas vezes a gente tem que entrar no modo manutenção, e muitas vezes a gente não consegue enxergar, que a gente deveria estar em modo manutenção, mas a gente tem um amigo, mais chegado que o irmão, que vai chegar para a gente, vai falar: senta, que você tinha que estar em modo de manutenção. pede para Deus sondar o teu coração. Som do coração, Senhor, som do meu coração. A gente precisa de pessoas assim. Na Bíblia isso é chamado de prestação de contas. Gente, relacionamentos humanos dependem da responsabilidade e de prestação de contas. Eu notei aqui pais ensinam isso aos seus filhos, para que estes aprendam a prestar contas aos seus patrões aos seus cônjuges de chão, não é? marido não pode ir chegando e falando, aí, pode vir câmara do futebol, entra em casa a esposa vai ficar doida bastava uma ligação para dizer, dá para botar mais água no feijão? eu cresci assim, onde eu ia mãe Vou lá na praia, tá bom? Que hora você volta? Ah, volto às 10, tá? E vai passar das 10. Mãe, vou passar das 10, que os amigos aqui ainda estão aqui na praia. A gente saía da igreja, lá na ilha do governador, lá no Rio de Janeiro. Ia pra praia, que tinha os quiosques, a gente ficava ali, levava o violão e cantava na praia, coisa e tal. Papai. Às vezes durava. Basta tomar ligação e aí a gente cresce dessa maneira, Por quê? Porque meus pais me ensinaram isso, e agora eu passo isso para os meus filhos, eu vivo isso com a minha esposa, eu vivo isso com o meu pastor, gente, a gente tem que andar com gente, que ajude a promover o nosso crescimento, quando nós andamos juntos, nós precisamos ter isso em mente gente, a psicologia, eu, eu peguei esse estudo, uma universidade lá nos Estados Unidos, diz que, psicologia lá nos Estados Unidos, diz que responsabilidade e prestar contas ajuda pessoas a realizarem seus objetivos em todas as esferas da vida. Ajuda, gente. Você está em submissão? Ajuda. O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso. Então coloca uma pessoa que vai te ajudar a fazer isso. Ah, eu quero andar de bicicleta quero aprender a andar de bicicleta, com o pessoal na rua, mas o pessoal anda rápido, como é que eu vou melhorar, que eu sei andar de bicicleta, mas como é que eu vou melhorar para poder andar com o pessoal? Eu preciso de alguém que vai dizer, cara você está muito rápido, seu ritmo está muito acelerado, desacelera, olha come mais isso, olha bebe mais isso, e vai devagarzinho, vai lá na ponta, lá atrás, vai seguindo o pessoal, eu preciso de alguém que vai dizer, seu ritmo está fora da curva, porque essa pessoa vai me ajudar a chegar lá, a chegar no meu objetivo, nós precisamos de pessoas, que vão nos ajudar, a chegar no nosso objetivo, então pastores nos ajudam, a gente prestar contas a Deus, vou ler aqui de novo por causa da, da gravação ali, aproveitar por prestação de contas, queremos desenvolver relacionamentos com outros cristãos, que ajudem a promover a nossa realidade espiritual, honestidade, obediência a Deus, e avaliações genuínas da nossa caminhada, e do nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas, o problema gente, é que muitas vezes nós nos achamos maduros o suficiente, para não precisarmos mais prestar contas a ninguém, ou pedir ajuda a ninguém, esse é o corpo de Cristo gente, lembra que nós falamos, que o corpo de Cristo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, então nós podemos pedir ajuda umas para as outras, pedir ajuda gente, muitas vezes, a gente se apega a isso, porque a gente gosta da nossa privacidade, quem é que gosta da sua privacidade? todo mundo gosta da sua privacidade, eu não queria que a pessoa ficasse me perguntando, eu gosto da minha privacidade, mas lembra que nós estamos falando de nós sermos um corpo, onde o corpo ajuda cada membro a crescer, e muitas vezes nós precisamos prestar contas, para que a gente mesmo veja que a gente não é tão maduro o suficiente nessa área, a pergunta é, a quem você responde? Quem pode te ajudar? quem pode caminhar ao seu lado, ao ponto de ver, não o que você fez, ou deixou de fazer, mas a motivação do seu coração, porque o assunto não é, fiz ou não fiz, o assunto é, por que, que fez? Porque fazer, ou não deixar de fazer, uma hora que você faz, e não faz mais, pronto, está resolvido, mas é a motivação do coração? porque quando é a motivação do coração você vai tornar a fazer e vai fazer de novo e vai fazer de novo nós precisamos de pessoas que nos ajudam a ver a motivação do nosso coração abre comigo em hebreus capítulo 13 por favor já está em hebreus né vamos para hebreus capítulo 13 diz assim, versículo 17, Hebreus 13, 17, desobedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, Por quê? Porque eles estão na imposição de liderança? Não, pois elam pela alma de vocês, com quem, como quem deve prestar contas, ou seja a minha responsabilidade é zelar pela vida de vocês, e no final das contas, eu vou prestar contas a Deus da vida de vocês, porque ele me colocou como supervisor desse rebanho, como supervisor desse rebanho, ele vai virar para mim e falou, por que, que você não tratou com a Laiane daquele assunto? Ela poderia ter corrigido rapidinho, por que, que você não falou com a Paloma daquilo? Porque ela poderia ter corrigido rapidinho, quando nós assumimos a nossa posição dentro do corpo, nós ajudamos o corpo a crescer, só que a gente não quer isso, porque a gente não quer que toquem na nossa ferida, é ou não é? Porque dói, dói tocar na nossa ferida, mas é remédio gente, ele diz assim, continua lendo aí, que ele diz assim, que eles possam fazer isso com alegria, está falando dos líderes, que os líderes possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês, Vi para cá e ter que, ai meu Deus, mais aquele pessoal de novo, de novo aquele problema, é fazer com gemendo e não com alegria, e quando a gente acaba fazendo isso, isso não traz proveito para ninguém, então eu e você precisamos ter isso no nosso coração, lembra que eu falo para vocês, que o nosso, o nosso objetivo é atrapalhar menos, será que a gente tem andado mais no Espírito, para andar menos na carne? Será que a gente tem tido mais uma consciência do Espírito, para ajudar outras pessoas, do que andar na carne e prejudicar a caminhada? O trabalho de liderar gente, é cuidar, como um pai que ama os seus filhos, e um pai que ama os seus filhos diz para o filho: Não vai sair hoje. Por quê? Porque sim. Porque não. Porque já está tarde. Não, mas eu só vou ficar. Hoje não é noite para sair. Por quê? Você está cuidando do outro. Mas ele vai crescendo, você sabe como é que é. Aí vai crescendo e vai não gostei, te odeio. Eu odeio você. Aí vai, vai batendo, bate a porta. E às vezes a gente não faz isso com Deus com os nossos líderes, não gostei, fiquei emburrado, vou ficar cinco minutos no meu quarto, daqui a pouco eu volto, o trabalho de liderança, é cuidar como um pai, cuida dos seus filhos, eu notei aqui uma frase que eu ouvi, há um tempo atrás, diz assim, as palavras liderança, e submissão, não têm sentido algum, onde não estejam conjugados, com compromisso e prestação de contas, então falar que você está submisso a uma liderança não faz sentido algum se com liderança e submissão for conjugado compromisso e prestação de contas. Vamos trazer para a esfera nós. Nós. A Bíblia fala sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, é prestar conta uns para os outros na nossa caminhada. Por que, que isso é importante, gente? Vou terminar aqui. Por que, que isso é importante? Por que, que prestar contas é importante? A gente está falando da gente mostrar a nossa aliança e a nossa parceria uns para os outros. Porque quando nós prestamos conta, nós estamos mostrando que nós nos importamos. Que não é qualquer um. Por que que isso é importante? Por que prestar contas é importante? Dois pontinhos rapidinho. Número um porque nos faz pessoas melhores, olha só esses textos, provérbios 27, 27, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa, pela presença do seu próximo, não é virtualmente não, porque virtualmente ninguém afia ninguém, é pela presença do seu próximo, olha Hebreus capítulo 3, verso 3 da Bíblia amplificada clássica, diz, mais uma, mas em vez disso, avisem, advirtam, encorajem e animem uns aos outros todos os dias, enquanto for chamado hoje, ou seja, enquanto você tiver a oportunidade, para que nenhum de vocês seja endurecido, em rebelião decidida, vamos voltar, ele diz, avise, advirta, encoraje, anima, enquanto o tempo for chamado hoje, enquanto tiver a oportunidade, faça isso, Por quê? para que nenhum de vocês, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor, sejam endurecidos em rebelião decidida, porque às vezes a gente está tomando uma atitude, que a gente nem tem consciência daquela atitude carnal, está tão ali que a gente não tem esse pensamento, mas quando você vem e alerta aquela pessoa, bom, aí ela tem consciência, e ele fala para que isso não seja uma rebelião decidida, pelo engano do pecado, pela fraude, o estratagema, a que o glamour ilusório do pecado pode jogar em cima desse irmão. Por que, que é importante a gente prestar contas uns aos outros? Porque nos faz pessoas melhores. Nos faz pessoas mais sensíveis ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4 vai nos mostrar isso. E número dois, por que, que isso é importante? Porque dois são melhores do que um, olha o texto de Eclesiastes, capítulo 4, verso 19 até o verso 12, diz melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, Porque Não vai nem saber que o irmão caiu, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Por que, que nós nos reunimos? Por que, que nós prestamos contas? Porque o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Último texto, Provérbios 11, 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, continuação com muitos conselheiros a segurança está falando de conselhos sábios não de qualquer conselho conselhos sábios, a gente está falando de prestação de contas à liderança, pessoas maduras que já estão caminhando na fé, para que nos ajudem a crescer, para que nos ajudem a chegar no nosso objetivo não havendo sábia direção o povo fracassa muitos conselheiros à segurança e essa última citação a grande lição para você agora é que ser membro de uma igreja não é algo passivo, não é apenas um status, não é como ser membro de um clube social privado, de um clube de compras ou de um programa de recompensas, é um ofício no qual você tem que trabalhar você precisa ser treinado para o seu trabalho Precisa dedicar-se com a sua mente, com o seu coração. Precisa pensar em como causar impacto. O que, que você vai produzir essa semana? Você está ajudando toda a equipe a carregar o peso? Ou está sendo relapso? E se estiver sendo relapso, a gente chega junto e pergunta, o que está acontecendo? Para quê? Para ajudar o irmão a não ser relapso. Para que o irmão possa pegar o fardo e carregar o fardo junto uns com os outros, então eu e você gente, a gente precisa entender o porquê nós nos reunimos, número um, a gente precisa se reunir, para mostrar para o mundo que nós obedecemos o mandamento de Cristo, e número dois, nós precisamos mostrar uns para os outros, a nossa parceria e a nossa aliança, entendeu isso nessa noite? Que bom, fique de pé por favor,